0: Hallo und herzlich willkommen zur 37. Folge des Podcasts Mehr als Töne. Schön, dass du wieder dabei bist. Diese Folge ist nun der zweite Zusammenschnitt eines Gesprächs, das die musikpädagogik Donata Jagwitz, Marina Meistrowitz und Lilly Bücker mit Prof. Dr. Stefan Orgas geführt haben.
1: Hallo zusammen! In der heutigen Podcast-Folge wollen wir direkt an den ersten Teil unseres Interviews mit Professor Dr. Stefan Orgas von der Folkwang universität der Künste Essen anknüpfen. In dieser hatten wir zum Schluss bereits angefangen, uns mit den Konsequenzen und Herausforderungen zu beschäftigen, die das Eröffnen von Freiräumen im Musikunterricht birgt. Ein weiteres Problem sahen wir nun in der oft vorliegenden Angst auf Seiten der Lehrerinnen und Lehrer, Autorität zu verlieren und auf diese Weise die Kontrolle zu verlieren. Hierzu erklärte Stefan Orgas unter Bezug auf Schaller und Albers,
2: Schaller, mein akademischer Lehrer in Sachen Pädagogik in Bochum, unterschied immer zwischen der Autorität und dem Autoritativen eines Themas, eines Problems, einer Fragestellung, die beansprucht, beantwortet zu werden. Natürlich ist das dasselbe auch nur eine Bedeutungszuweisung, dass ein Ding oder ein Problem einen Anspruch äußert, aber es ist einer, der in Interaktionen in der Tat aufliegt. Sie merken das spätestens dann, wenn die Interaktion nicht funktioniert, da stimmt was nicht, es knackt. Es ist Metakommunikation erforderlich, damit es überhaupt weitergeht. Da hat sich das Autoritative der Situation durchgesetzt und beansprucht, jetzt beantwortet zu werden. Alles andere führt entweder auf die, auf die Couch, wenn man Burnout hat als Lehrer, oder aber äh, zum Zerwürfnis mit den Schülern. und Das ist ganz schwer, wieder zu kitten. Also Autoritativ und Autorität als Unterschied. Dann, wie sieht denn die Kontrolle aus, die man überhaupt haben kann als Lehrer. Sie können Kontrolle haben über das, was Sie sagen, sollten Sie auch. Deswegen ist mein Freund und damaliger Vorgesetzter Herbert Albers, sagte das immer so. Der Nervte manchmal die Lehrer in Lehrerfortbildungen und sprach dann so Sätze wie Planung ist der Tod des Unterrichts. Uh, und da ging das los, also unmöglich, nicht wahr? Und dann kam man natürlich in ein Gespräch, indem man also durch diese Provokation da was losgetreten hat gedanklich. Nein, Planung ist natürlich nicht der Tod des Unterrichts. War allen auch dann klar. Aber was heißt denn Planung? Sie können das planen, was Ihrer Meinung nach wichtig ist und wie wohl die Kommunikation laufen wird. Diese Vorstellung machen Sie sicher. Je genauer Sie die Schülerinnen und Schüler kennen, desto besser wird das wohl auch funktionieren. Spannend ist die Kommunikation in dem Moment und die Interaktion im Unterricht in dem Moment, wo Sie das nicht genau geplant haben. Und gar nicht haben planen können. Also deswegen Kontrolle über was? Kontrolle über etwas, was, wenn überhaupt, dann nur die halbe Miete des Interaktionsgeschäfts namens Unterricht bedeutet. Das ist eigentlich mit ein Grund, in die Schule zu gehen und Lehrer zu werden, dass man das nicht genau weiß, was die 7b einem da wieder bieten wird. Aber es ist richtig, ich möchte jetzt auch nicht den Eindruck erwecken, dass es da kein Risiko gibt, wenn man sich auf so etwas einlässt. Das ist genau das Risiko, was sie in allen Interaktionen dieser Welt haben zwischen Menschen.
3: Lehrkräfte sollten sich also besser von der Idee, die Kontrolle zu haben, verabschieden. Und Stefan Orgas geht noch einen Schritt weiter.
2: Man könnte auf die Idee kommen, ich habe das eben schon angedeutet, die Schülerinnen und Schüler fordern viel zu selten von Lehrenden, dass sie bitte begründen, warum sie sich jetzt in den nächsten 45 Minuten mit dem und dem Zeug beschäftigen sollen. Sie müssen immer sich vorstellen, die, so, 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 ein, so ein Satz, den ich frei nach Heinz-Klaus Metzger immer variiere, schlechter Unterricht tendiert zum Mord. Warum? Weil sie den Schülerinnen und Schülern die Zeit klauen, die Lebenszeit, die wertvolle Lebenszeit. Viel zu selten wird diese Rationalität von allen Beteiligten und vom Lehrer und von den Lehrerinnen ebenfalls viel zu selten eingeklagt. Man könnte auf die Idee kommen zu sagen, im Moment ist die Schule so, dass man das Risiko erhöhen muss. Und zwar als Lehrerin, als Lehrer. Und sagen muss, das, wir haben hier Lehrpläne, ja, aber die geben viel mehr her, als viele meinen. Und dass da sozusagen es im Karton rappelt, wenn man die, diese Freiräume bewusst einklagt und eröffnet, das wäre meine Empfehlung für den gegenwärtigen Unterricht, der erstickt an Verwaltungsbestimmungen, an Kompetenzüberprüfung, Lernstandserhebung und so weiter. Und also gerade in so einem ästhetischen Fach wie Musik scherben schlecht. Noch ein letzter Satz äh, zur, ähm, zu dem Anspruch, den Lehrerinnen und Lehrer selber an sich haben müssen, wenn sie diese Form von Rationalität pflegen wollen. Der äh, Pädagoge Andreas Gruschka. Hat ein Buch schon vor einiger Zeit geschrieben, ich glaube 2009 war es, wo er genau diesen Zusammenhang von Wissenschaftsgruppe deutig und von übertragbaren neuen Erkenntnissen einklagt. Und nach seinen empirischen Forschungen zu urteilen, ist dies viel zu selten der Fall. Also kurz vor dem Ziel bleibt dann der Unterricht stecken, die Zeit ist irgendwie vorbei Und was dann kommen müsste, was Übertragbarkeiten, Transferleistungen, kategoriale Bildung, die mit Freiheit zu tun hat, mit dem freien Verhalten von Menschen in musikalischen, musikbezogenen Situationen, das ist der Bereich, der oftmals nicht mehr erreicht wird. Und dann tendiert der Unterricht zur Sinnlosigkeit. Sie kennen vielleicht diese Dokumentation, Treibhäuser der Zukunft, ist jetzt auch schon wieder 14 Jahre her. Da war diese Diskussion, muss die Schule so bleiben, wie sie ist, mit ihrem 45-Minuten-Unterricht, beginnt um 8 Uhr zu einer Zeit, wo keiner Lust hat auf Lernen, was auch nicht, diese Erkenntnis ist nicht neueren Datums, sondern uralt inzwischen. Aber die Schule bleibt so. Also erstmal Gruschka sagte, Bildung, Gedankenstrich, alles muss sich ändern. Untertitel, aber eigentlich ist alles egal. Jetzt macht genau dieses zum Thema. Ne? Also der Bildungsdiskurs im politischen Bereich, zumal, ja ist klar, Bildung, mein Gott, ist unglaublich wichtig. Wir leben von der Bildung. Jo, und dann, was dabei rauskommt, ist der Unterricht, der 8 Uhr beginnt und in 45 Minuten Häppchen abgepackt ist und äh, mit Lernstandserhebungen gespickt ist. So, Treibhäuser der Zukunft damals, da ist ein Schulleiter von so einer Alternativschule befragt worden, wie er das eigentlich hinbekommen hätte, den 45-Minuten-Unterricht abzuschaffen. Und seine Antwort war, also da muss man so ein Stück Pappe nehmen und zwischen die Klingel stecken. Dann hört die auf. Irritiert, der Interviewer völlig irritiert, aber wahrscheinlich ist es, dass, dass die Schulgesetzgebung ermöglicht viel mehr, als Land auf Land ab angenommen wird. Wenn man dann genau guckt, da gibt es dann wieder untergeordnete Verordnungen, die dann doch wieder bei 8 Uhr landen, beim 8 Uhr beginnenden Schulunterricht. Gut, aber das heißt ja nicht, dass man da nicht politisch dran arbeiten könnte. Bringen Sie sich ein.
3: Borgas fordert von Lehrerinnen und Lehrern also eine höhere Risikobereitschaft. Und nicht nur das. Er ruft Lehrkräfte dazu auf, sich aus den festgefahrenen Strukturen des Schulsystems zu befreien und sich auch auf politischer Ebene für eine Veränderung einzusetzen. In diesem Zusammenhang geht er auf, auf die Praxis der gauschen Normalverteilung der Noten ein.
2: Sie müssen sich mal vorstellen, dass Sie es mit 280 verteilt über die verschiedenen Lerngruppen höchst motivierten Schülerinnen und Schülern zu tun haben. Alle wollen es ganz genau wissen von Ihnen. Ja! Dann geht es aber richtig los. Ne? Also dann hat, da, hat die Schule nichts mehr mit der Schule zu tun. Also dass es da diesen Trichter gibt. Alle kommen in den Bottich nach der Gausschen Normalverteilung. Zwei Einsen, vier Zweien, zehn Dreien, acht Vieren und vier Fünfen. So, ne? Gausschen Normalverteilung. Die ist in dem System selber mit angelegt. Die kann man dann kritisieren. Da bin ich auch nicht der Erste, der das tut. Sondern man muss das nur ganz realistisch sehen. Dass ist sowas wie das Mittelmaß in einer bestimmten verordneten Dosis durch die Institution gibt. Und da können Sie eigentlich immer nur daran arbeiten, dass das nicht so bleibt. Aber wie gesagt, verbunden mit dieser Dialektik, ne, wenn, Sie, wenn Sie wirklich nur höchst motivierte Schülerinnen und Schüler hätten, würden Sie wahrscheinlich aus anderen Gründen auf die Bretter gehen. Ja, also das, ist, das kann keiner wollen, das Mittelmaß kann keiner wollen, Aber es ist der Fall und es ist eben auch in diesem Schulsystem der Fall.
3: Natürlich ist der Weg einer demokratischen Unterrichtspraxis herausfordernd. So berichtet Stefan Orgas.
2: Was die kommunikative Musikdidaktik da erzählt hat, ist unbequem. Also wenn wenn ich das ernst nehme mit Demokratie und Rationalität und dann an meiner Freiheit als Schüler arbeiten soll und möchte, Ach, das ist aber, da muss ich früh aufstehen. ne? Ich kenne eine Schulleiterin, die in Dülmen Schulleiterin in einer Gesamtschule war und die hat da richtig was losgemacht. Projektorientierter Unterricht, jahrgangsstufen übergreifende Arbeit. Und dann ging das da los. Und die Lehrer hatten auch richtig Spaß, also haben auch ihre Freizeit da investiert, <lacht> bis dann so nach zwei, drei Jahren die ersten Fragen aus dem Kollegium kamen. Wann machen wir denn wieder normalen Unterricht?
1: Der demokratische Weg fordert aber nicht nur die LehrerInnen heraus. Viele MusikpädagogInnen haben den Eindruck, dass Schülerinnen und Schüler teilweise nicht an Teilhabe interessiert sind, sondern selbst auch lieber den einfachen Weg gehen. Die Schülerinnen und Schüler müssen erst lernen, sich auf die neue Situation einzulassen, sagt Stefan Orgas.
2: Ich stimme Ihnen dazu, die Schülerinnen und Schüler haben lang genug ein undemokratisches Schulwesen erlebt, um dann an den Lippen der Lehrerin und an den Lippen des Lehrers zu hängen. Ich habe es genauso erlebt, wie Sie es beschrieben haben. Sagen Sie uns doch einfach, was wir tun sollen. Sagen Sie uns doch einfach. Und es ist dann leicht, ne? für den Lehrer ist das dann leicht. Er sagt dann, ja, es liegt auf, und die Stunde beschäftigen wir uns jetzt also mit den Exequien von Schütz. Was folgt jetzt aus dieser Irritation? Aus meiner Sicht kann da nur drauf, draus folgen, dass man in dem Sinne gegen die Schüler etwas vorschlägt, gegen den oberflächlichen Willen der Schülerinnen und Schüler. Das hat Heinz Antholz vor langer, langer Zeit bereits mal gesagt, dass Pädagoginnen und Pädagogen bisweilen gegen den Willen der Schülerinnen und Schüler entscheiden müssen und auf einer übergeordneten Ebene gerade in ihrem Sinne. Also sie unterstellen dann, es muss im Sinne der Schülerinnen und Schüler sein, dass sowas wie eine demokratische Unterrichtskultur statt hat. Und es ist nicht nur diese konkrete Situation, sondern nach Scheller ist das nach wie vor die gesellschaftliche Erwartung seit grob der französischen Revolution. Demokratisierung der Lebensverhältnisse, rationale Lebensführung.
3: Angesichts dieser Herausforderung sehen sich viele MusikpädagogInnen nach festgelegten Inhalten. Stefan Orgas sieht es kritisch.
2: Also in dem Sinne kann man nur sagen, wenn man den ersten Teil der Richtlinien, früher gab es immer Richtlinien und Lehrpläne. Erster Teil waren die Richtlinien, da stand alles drin, was dann schnell überschlagen wurde, weil die Lehrerinnen und Lehrer mal wissen wollten, was soll ich denn jetzt machen? Also Die wollten immer die Inhalte haben, deswegen sofort die Lehrpläne. Wenn die Lehrpläne, und das wäre jetzt selber ein Anspruch von Rationalität, irgendwas mit den Richtlinien zu tun haben sollten, also mit der Beantwortung der normativen Fragen, die maßgeblich sind für den Unterricht, ob man will oder nicht, dann kann man so nicht arbeiten. Sondern da muss man sagen, wie kriege ich das denn jetzt hin, dass das, was da im Vorspann steht zur Erziehung zur Demokratie, fachlich relevant wird, Eine Frage, mit der Sie nach wie vor unglaublich schön stören können in Diskussionen. Kann man wunderbar mit stören. Stören ist überhaupt wichtig, störende Informationen. Also man man meint, man hat alles berücksichtigt und jetzt kann der Unterricht losgehen nach alter Väter-Sitte. Frontal und undemokratisch. Und störend ist dann, dass man darauf hinweist und sich auch darauf hinweisen lässt durch Schülerinnen und Schüler, dass man was vergessen hat. Und das kann gar nicht anders sein. Das wäre mit, mit einem Gegenstand von Bildung, genau diese Grenzen von Systemen immer mitzubedenken, Wie das Curriculum vorkommt, aber wie gesagt, es, sind, es ist ja in, in Nordrhein-Westfalen zumindest und nach meinem Überblick machen das andere Bundesländer inzwischen ganz ähnlich, gibt es eigentlich keine inhaltlichen Vorgaben mehr. Also in in der Lehrerfortbildung, als wir damals die äh, Lehrpläne eingeführt haben, ich war in der Lehrplankommission mit dabei, wo dieser Lehrplan auf den Weg gebracht wurde, der gemeinsame Themenfindung vorsah, da kamen dann auch so Hinweise von Lehrern. Warum steht da nicht drin, dass äh, die Eroika von Beethoven zu unterrichten ist? Als Frage fast O-Ton. Ja, dann meinte Albus, der Vorsitzende damals, ich habe noch nie Eroika unterrichtet. Bin ich jetzt ein schlechter Lehrer oder wie? Also das das ist auch eine eine Angelegenheit, die Sie durchdenken müssen. Der Stoff, da ist immer viel die Rede von. Bin ich mit dem Stoff durchgekommen? Was ist denn der Stoff bei uns? Das Ganze haben wir nicht. Wir haben kein System, also kein System der Musik, das wir jetzt nur noch von Kapitel 1 bis Kapitel 97 durchkauen müssen und dann ist alles klar sondern sie haben nur jeweilige Ganze. Beispiel hatten wir eben mit der elektronischen Musik, die auf merkwürdige Weise mit der Abschaffung des Komponisten, jedenfalls in einigen Teilen, in der Culture, in der DJ-Culture zusammen. Es ist aber nur ein jeweiliges Ganzes, was ich da mit den Schülern angestrebt habe, was ausfranst in alle möglichen weiteren Beispiele, aber ich habe zumindest sowas wie Familienähnlichkeiten zur Geltung gebracht. Die Ähnlichkeiten, bei denen kein roter Faden durch das ganze Gewebe geht, sondern sie haben ein Gewebe und beschäftigen sich damit und können niemals sagen, So, jetzt habe ich das Gewebe vollständig erfasst. Man möchte fast sagen, Begriff von Freiheit, zum Glück nicht, zum Glück habe ich, den, habe ich das nicht ganz erfasst. Die, meine Freiheit besteht darin, dass ich die Kontingenz auch erfahre. Die Kontingenz meiner Beschäftigung mit den Dingen hier und jetzt. Unsere Beschäftigung mit den Dingen in der jeweiligen Lerngruppe hier und jetzt hat zu diesem Bild dieses inhaltlichen Gewebes geführt. Im Wissen an der nächsten Ecke werde ich konfrontiert mit einem Phänomen, das ebenfalls zu dem Gewebe gehört.
1: Stefan Orgas stellt also heraus, dass nicht allein die politische Dimension von Freiheit bedeutend für den Musikunterricht ist. Auch der existenzielle Blick auf Freiheit spiele eine entscheidende Rolle.
2: Der Begriff der Freiheit beinhaltet genau diese grundlegende Erfahrung, Kontingenz. Wenn Sie das hochrechnen auf das menschliche Leben, Dann wird es noch spannender, dann ist eigentlich der Begriff der Freiheit im Ästhetischen, also was die ästhetischen Praxen angeht, gekoppelt an das Wissen um die Endlichkeit und darum, dass die Kultur, dass kulturelle Praxen es immer zu tun haben mit gewollten Umwegen. Also sie beschäftigen sich mit Beethoven, mit Fidelio oder mit Techno und machen das nicht mit dem Ziel, möglichst schnell und problemorientiert damit fertig zu sein, sondern genau das Gegenteil. Hoffentlich geht dieser Augenblick nicht so schnell vorbei. Das gehört mir zur Freiheit. Das ist eher ein Freiheitsbegriff, der nicht so dieses politische Moment in den Vordergrund stellt, sondern ein existenzieller Freiheitsbegriff, der was mit dem Bewusstsein von Endlichkeit zu tun hat und damit verbunden auch die Kontingenz dessen, was ich gerade als das jeweilige Ganze überhaupt in meinem Leben zur Geltung bringen kann für mich selber.
3: Orgas führt noch einen dritten Freiheitsbegriff ein. Die Musik selbst als Bild der Freiheit.
2: Und dieser dritte Freiheitsbegriff, den ich jetzt ganz gerne noch einbringen würde, hat was mit der Musik selber zu tun. Also mit dem ästhetischen Gegenstand, wenn Sie so wollen. Ich weiß nicht, ob Sie sich damit auch beschäftigt haben, aber bei Adorno, Theodor Wiesengrund Adorno, ist Musik ein Bild der Freiheit. Und Version Musique Informelle 1961 macht genau dieses zum Thema, was das denn heißt. Dabei kommt dann bei ihm, ist klar, bei Adorno kommt dann dieses kleine Zeitfenster raus zwischen dem Ende der moll tonalität und der Entwicklung eines neuen Systems namens Dodecafonie, also freie Atonalität, da war der die Aussicht frei auf das, was eine freie informelle Musik meinen könnte. Man muss aber nicht so eng bleiben in der Argumentation, sondern kann kulturwissenschaftlich, also mit Ernst Cassirer, auch sagen, dass die kulturellen Praxen alle was zu tun haben mit der Arbeit an Freiheit. Und die Musik bietet da ein unglaubliches Spielfeld. Sie nehmen ein leeres Blatt Papier und einen Bleistift und entwickeln Musik. Oder nehmen noch nicht mal ein Blatt Papier und einen Bleistift, sondern entwickeln eine Melodie, Unter der Dusche. Was für eine Freiheit.
1: Zum Abschluss nennt Stefan Orgas uns noch konkrete Beispiele, um Mitgestaltung im Unterricht möglich zu machen. Hierbei sei noch zu erwähnen, dass laut Orgas dem Musikmachen ein zentraler Stellenwert beigemessen wird, insbesondere der Gruppenkomposition. Diese ist aus der Sicht kommunikativer Musikdidaktik ein Königsweg musikpädagogischer Interaktion, weil kompositorische Entscheidungen zu beurteilen und insofern zu begründen sind.
2: Äh, Aber natürlich, was hat das für Konsequenzen für den Musikunterricht? Mitgestaltung. Also da kann man sich füglich Gedanken machen. Das geht vom Konzertbesuch bis hin zur Mitgestaltung von Konzerten. Oder man geht einen Singen im Altenheim. Ich habe mit meinem vokalpraktischen Kurs auch gemacht. Das sind jetzt nur doofe Beispiele, aber vielleicht sind die gar nicht so doof, sondern haben was damit zu tun, dass man aus der Schule rauskommt und wirklich mal eingreift.
3: Wir bedanken uns herzlich bei Stefan Orgas für seine Zeit und das interessante sowie aufschlussreiche Interview. Falls ihr und euer Interesse geweckt worden ist, verweisen wir gerne auf Stefan Orgas' Artikel Didaktisch intendiertes Musiklernen als Erwerb von Können, Qualifikation, Kompetenzen und kategorialem Vermögen.
0: Das war die 37. Folge des Podcasts Mehr als Töne. Ich bedanke mich ebenfalls ganz herzlich bei Donata Jagwitz, Marina Meistrowitz, Lilli Bücker und meinem Kollegen Stefan Orgas für ihren tiefgründigen und auch unterhaltsamen Beitrag zu dieser Podcast-Reihe. Die Aussagen von Stefan Orgas könnten nun sicherlich sehr kontrovers diskutiert werden und darum mache ich noch einmal darauf aufmerksam, dass es eine Facebook-Seite zum Podcast Mehr als Töne gibt, auf denen alle BesucherInnen gern Kommentare und Reaktionen hinterlassen können. Auf dem Blog www.mehralstöne.de ist das auch möglich und wir sind auf deine Reaktionen gespannt. In etwa zwei Wochen hören wir dann Teil 1 eines Gesprächs Berliner Studierender mit dem US-amerikanischen Musikpädagogen Joseph Abramo, auf das ich auch schon sehr gespannt bin. Bis dahin wünsche ich dir viel Spaß beim Musikmachen, Hören und Unterrichten.